0: Boa noite, Igreja. Vocês estão bem? Hoje, talvez alguns saibam, mas os nossos pastores eles foram convidados para para passar um tempo lá em Curitiba, lá na Igreja do Pastor Farley. Quem é que lembra do Pastor Farley? Esteve com a gente no final de março e eles estão passando um tempo lá, recebendo uma porção do Senhor e eu fiquei muito feliz com o convite de poder compartilhar uma mensagem hoje e poder contribuir, sabe na... em mais um pouco sobre esse tema que nós iniciamos na semana passada que é Tudo Se Fez Novo primeiramente sabe, eu acredito fielmente no poder que existe nas escrituras no poder de libertação no poder de, sabe de expansão, de transformação que está contida nas escrituras e o porquê? Porque foi através da Bíblia, através das Escrituras. Essa é a ferramenta que Jesus Ele deixou para revelar aquilo que Ele estava fazendo, para revelar o plano de Deus e como isso impacta na nossa vida. E como nós estamos inseridos nessa história. Então eu acredito fielmente, na segunda carta de Paulo a Timóteo, não precisa abrir. Paulo ele instrui a Timóteo dizendo assim... Diante de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino, peço a você com insistência que pregue a palavra. Olha aqui o, o cenário. Paulo está instruindo Timóteo, essa é a última carta que Paulo escreve, o último, último contato que Paulo vai ter com Timóteo. E dentre outras instruções, uma das mais, é, mais relevantes que ele deixa... Para esse seu discípulo. É para que ele permanecesse fiel à palavra. Que ele permanecesse pregando a palavra em todo o tempo. Que ele não desanimasse. E olha, olha a relevância como ele aborda. Diante de Deus e de Cristo Jesus. Então você já imagina o quão importante, o quão relevante era. Que essa missão fosse cumprida. Que, é, que Timóteo ele permanecesse fiel a esse chamado. Há ainda um outro exemplo... Josué, no momento onde Moisés morre, Josué, ele assume ali a responsabilidade de, de liderar o povo. E uma das primeiras direções que a gente vai encontrar Josué recebendo diretamente Deus, é Deus dizendo, não cesse de falar deste livro da lei, pelo contrário, medite nele dia e noite. Dentre algumas, alguns outros exemplos que nós vamos encontrar, de direções a respeito de nós conhecermos a palavra, de nós compreendemos o que está escrito nas escrituras então aqui a gente consegue ver que a palavra ela é um instrumento de Deus não apenas de uma instrução para que nós nós possamos adquirir conhecimento mas é o um meio de nós entendermos da parte de Deus qual é a vontade dele para esse tempo é o meio de nós entendermos como Deus se move, o que Ele está fazendo, como impacta na nossa vida. E hoje eu quero poder, eu quero contribuir um pouco mais sobre isso. Abra comigo no livro de 2 Coríntios, no capítulo 3. 2 Coríntios, no capítulo 3. Essa mensagem que eu vou compartilhar agora, o intuito dela é trazer uma exposição da obra de Deus na terra, é trazer uma, é expor qual é a, sabe, a, como a obra de Deus ela está sendo feita na terra, qual foi o impacto que isso causou em nós. Segunda Coríntios no capítulo 3, no, a partir do verso 13, estão comigo? Vamos lá, então diz assim: E não somos como Moisés, que punha um véu sobre o rosto, para que os filhos de Israel não pudessem fixar os olhos no fim daquilo que estava desaparecendo. Mas a mente deles se endureceu, pois até o dia de hoje o mesmo véu permanece sobre a leitura da antiga aliança. Não foi tirado, pois só em Cristo ele é removido. Mas até hoje, quando Moisés é lido, o véu está posto sobre o coração deles. Quando, porém, alguém se converte ao Senhor, o véu é tirado." Ora, este Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí a liberdade. E todos nós, com o rosto descoberto, contemplando a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor que é o Espírito. Feche seus olhos. Jesus, essa é a sua palavra, Jesus, essa é a sua mensagem. Nós agradecemos, porque as suas instruções, Jesus, elas têm causado uma transformação, Jesus, na Sua igreja. Nós agradecemos porque o Senhor tem falado sobre nós, Jesus, e isso tem mudado a nossa forma de viver. Isso tem nos feito sermos mais parecidos contigo. Então nós clamamos para que mais esse momento o Seu Espírito venha abrir o nosso entendimento, o Seu Espírito venha tocar no mais profundo do nosso ser, Jesus. E que assim como está escrito, Jesus, que a Sua Palavra ela é como uma espada. Que ela venha penetrar no mais profundo a nossa vida, Jesus. Trazendo ordem dentro de nós. Separando aquilo que é Espírito, separando aquilo que é alma, Jesus. Para que a Sua Palavra ela venha de forma eficaz, Jesus. Em nome de Jesus, que assim como o Senhor encontrou aqueles discípulos no caminho indo para Emaús, e o Senhor começa a falar da sua palavra, Jesus, e em determinado momento o Senhor parte o pão e os olhos dele se abrem. Nós clamamos para que mais este momento, no momento onde essa, a, a sua palavra está sendo partilhada, Jesus, o seu pão está sendo partido. O Senhor venha fazer cair as escamas dos nossos olhos para que nós possamos enxergar e reconhecer quem o Senhor é. Abra o nosso entendimento, Jesus. Só o Seu Espírito é capaz de selar a Sua Palavra no nosso coração. Só o Seu Espírito é capaz de fazer com que nós consigamos compreender da Sua Palavra, Jesus. De forma humana, nós nunca vamos conseguir compreender a Sua Escritura, Jesus. Então nós clamamos para que o Seu Espírito venha sobre nós. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Aqui nesses versos que nós lemos, Paulo está escrevendo a igreja de Corinto. E ele vai fazendo um paralelo entre a aliança que, foi, que se iniciou em Moisés, a aliança mosaica. E aqui nós vamos compreender durante a mensagem como isso foi convergindo até chegar na aliança alcançada por meio de Cristo Jesus, através do seu sacrifício. E o primeiro, um primeiro entendimento que nós precisamos ter, porque também Paulo está fazendo esse paralelo e ele está, ele está levando em consideração Moisés e não não qualquer, não outro homem É primeiro que nós, se nós formos olhar a vida de Moisés Nós vamos enxergar que a vida dele é a vida que mais A história dele que mais tem apontamentos para Jesus Tem mais detalhes que apontam para a vinda do Messias Nós vamos lembrar que assim como Jesus, Moisés no momento onde ele nasce Existia um decreto do rei de que os meninos deveriam ser mortos tanto Moisés... Quanto Jesus... Os pais levaram eles para um determinado local... Para proteger a vida deles... Um segundo exemplo só para... Nós conseguimos identificar... É que no momento onde... Deus está tirando o povo hebreu do Egito... Para que eles fossem até o deserto... Em direção a Canaã... No momento onde é instituída a Páscoa... A direção de Deus é para que eles... Passassem o sangue de um, do animal na porta... E isso, essa seria a evidência de que aquele, a, a, o povo que estava naquela casa pertencia ao Senhor e a gente sabe, reconhecendo a história de Jesus que o sangue de Jesus é aquele que criou uma aliança e que nos, é, nos enxertou e nos fez parte do povo de Deus então aqui eu citei dois exemplos, mas existem outros que identificam que Moisés, a história dele é a, a que tem mais evidências que se parecem com a vinda do Messias então aqui Paulo está fazendo esse paralelo da história de Moisés, da aliança em Moisés até chegar em Cristo Jesus e um primeiro ponto que eu queria levar em consideração que a gente precisa entender que quando Deus Ele chega em determinado momento e Deus Ele quer se relacionar com o povo Ele quer falar diretamente ao povo então no momento onde o povo faz aquela preparação conforme Deus, conforme Deus instruiu só que no momento onde Deus vem sobre um monte, acontece todo aquele rebuliço. Então o povo ele tem medo de se relacionar com Deus. O povo ele, ele fica com medo de falar diretamente com o Senhor e ser, e ser morto. Então o povo diz a Moisés para que Moisés falasse com Deus e ele, eles iriam ouvir Deus, Deus através de Moisés. E a consequência desse medo, a consequência desse, dessa falta de relacionamento do povo diretamente com Deus é que Deus então dá as leis para Moisés. Então essas leis seriam o, o código de conduta, seria o seria o conjunto de regras que o povo deveria seguir, deveria obedecer. E se eles obedecessem esse conjunto de regras, isso iria determinar que eles fazem parte do povo de Deus ou seja, essa aliança que Deus estava criando, era uma aliança condicional, condicional à obediência do povo só que existe um problema nisso, e qual que é o problema? é que nós vamos conseguir também, assim como olhar para a vida do povo, nós conseguimos enxergar isso em nós é que desde Adão, o homem ele tem um problema, e qual que é o problema? é que o homem ele não cons consegue ser obediente em plenitude o homem ele não consegue ser obediente a um conjunto de regras na sua totalidade. Então a gente consegue enxergar no Velho Testamento... Que diversas vezes o povo foi infiel a Deus quando eles pecaram contra, contra a lei. E a consequência disso foi eles serem mortos. Um exemplo disso é a vida de Corá. Corá estava ele, ele criando ali uma rebelião no meio do povo de Israel. Estava pecando... E a consequência disso foi o chão se abrir e ele e a família dele, a, enfim, eles serem engolidos. E a gente consegue enxergar mais alguns exemplos, mas o que eu quero que, que fique claro é que essa lei, essa aliança que Deus instituiu, ela estava condicional à obediência. E o problema é que o homem ele não consegue ser obediente. O homem ele não consegue ser fiel a esse conjunto de regras. Então essa aliança, o homem ele não conseguiu ser fiel a essa aliança, e aqui a gente já encontra uma evidência convergindo em Cristo Jesus. Filipenses no capítulo 2, no verso 8, vai dizer que Jesus ele se humilhou e foi obediente até morte e cruz. Ou seja, a primeira aliança que tinha como base a obediência do povo ao conjunto de regras ela fracassou. Mas então em Jesus vai convergir vai ser criada uma nova aliança. E essa aliança ela também é condicional a uma obediência. Só que aqui já não é mais a obediência humana, não é a nossa obediência. É a obediência de um homem que conseguiu ser fiel a Deus até o fim. E porque Jesus ele foi fiel até o fim, Ele cumpriu toda a lei, Ele foi fiel em todos os detalhes. Ele institui a nova aliança. Ele cria uma nova realidade, Ele cria um novo plano. No verso 13... Quero, não precisa abrir... Quero só ler novamente... Para ficar claro... Diz assim... E não somos como Moisés... Que punha um véu sobre o rosto... Para que os filhos de Israel... Não pudessem fixar os olhos... No fim daquilo que estava desaparecendo... Ou seja... No momento onde foi instituída a lei... E o povo não conseguiu ser obediente à lei... Foi colocado um véu... E qual que é esse véu? Nós vamos nos lembrar... Que quando Moisés ele subia o monte... Para se relacionar com Deus... Porque ele tinha esse contato direto com o Senhor, a face dele começava a brilhar porque ele passava a carregar uma partícula da glória de Deus. E no momento onde ele desce para se relacionar com o povo, para dar as instruções que Deus havia dado, ele precisa colocar um véu. E o que, qual é o significado desse véu? é porque o homem ele não conseguiu ser fiel a essa primeira aliança que foi instituída e porque ele não conseguiu ser fiel a essa aliança porque essa aliança, aliança ela não foi eficaz o homem deixou, ele foi impedido de conseguir desfrutar de uma glória maior o homem ele foi, ele foi impedido de desfrutar de algo maior então, porque o homem ele foi, ele não conseguiu ser obediente foi colocado em um véu e o homem não conseguiu compreender qual era a vontade de Deus Sabe, todo o Velho Testamento, o Hebreus no capítulo 10, do verso 1, vai dizer que todo o Velho Testamento, a lei... Ela é uma sombra daquilo que seria convertido e iria se cumprir em Jesus. Então, todo o Velho Testamento, ela é apenas um apontamento para Cristo Jesus. Então, nós vamos ver aqui, que Deus colocou um véu e impediu o povo de conseguir interpretar e enxergar na lei, enxergar na, nas Escrituras que tudo isso estava apontando para uma aliança que iria se concretizar em Jesus. Tanto é que a evidência disso é de que até hoje o povo judeu eles não, não acreditam, eles não, não enxergam que o Jesus que veio e sacrificou, esse era o Messias de Deus. Porque na imagem que eles tinham, o Messias de Deus seria alguém que viria, e instituiria um reino, um trono e governaria. Mas não, o Velho Testamento nunca apontou que... Que, viria um, que o Messias de Deus viria dessa forma, pelo menos não na sua primeira vinda. O, primeiro, o, o Messias, na sua primeira vinda, ele viria totalmente diferente. Então, o povo hebreu, sabe o povo judeu, eles nunca conseguiram interpretar no Velho Testamento que tudo isso que estava escrito era apenas uma evidência, era apenas uma aparição que iria se concretizar em Jesus. Eles não conseguiam enxergar essa aliança, essa nova aliança que iria... Queria ser iniciada, então Deus coloca esse véu. Então a aliança baseada na lei, ela se tornou um, um problema para o povo. Aquilo que deveria se tornar uma proteção, que iria evidenciar que aquele povo que seguia aquele conjunto de lei pertencia ao Senhor, eles então, agora, porque eles não conseguem ser fiéis a essa aliança. Eles não conseguem desfrutar de algo maior. E essa lei se tornou uma pedra de tropeço e de condenação para eles. No verso 12, nós não lemos, mas diz assim. Tendo, pois, tal esperança, agimos com muita ousadia. Como assim? O que que Paulo está dizendo? Qual é essa esperança que Paulo está dizendo? Nós precisamos entender que aqui Paulo, ele... Jesus já havia vindo. Jesus já havia se sacrificado. A nova aliança já havia sido estabelecida... então Paulo é chamado pelo próprio Deus para pro, proclamar do Evangelho... para proclamar essa nova aliança... então Paulo teve acesso a essa nova aliança... Paulo teve acesso a essa mensagem que trouxe liberdade para o povo... que trouxe libertação para o povo... mas diferente do povo lá em Moisés... é que eles não conseguiram ter o conhecimento dessa verdade... eles não conseguiram ter o acesso a essa verdade... é por isso que no início... Eu disse que essa mensagem ela é uma mensagem expositiva. E por que expositiva? Porque aqui é nós vamos conseguir compreender a mensagem de Jesus. Nós vamos conseguir compreender qual é a obra de Jesus e como isso impactou na nossa vida. Então só retomando, a lei dada por Deus a Moisés, ela se tornou um empecilho ao homem. Então eles não conseguiram acessar algo maior. Ou seja... Só para ficar mais fácil de a gente entender. O povo eles não conseguiam ler o Velho Testamento, ler as leis, e saber que daqui a algum tempo, e saber que posteriormente viria um homem, viria o um Messias de Deus, que iria salvar eles instituindo uma nova aliança. Eles foram impossibilitados de carregar essa esperança, de carregar essa mensagem. Mas aqui Paulo não... Paulo já teve acesso a essa mensagem... E é por isso que ele vai dizer... Tendo pois tal esperança... Agimos com muita ousadia... Paulo lhe carregava isso... E essa era a fonte de energia... Essa era a fonte de... De ousadia... Trazida a ele para... Para viver até o fim pelo Evangelho... Um outro ponto... É que no final do verso 13... Ele diz assim... Para que os filhos de Israel não pudessem fixar os olhos... No fim daquilo que estava desaparecendo. O que Paulo está querendo dizer aqui é que quando o povo ele se relacionava com Moisés e, e, e via ali o, o rosto de Moisés brilhando, apesar deles conseguirem enxergar uma partícula da glória de Deus, aqui está relatando que isso estava desaparecendo ou seja, isso aqui era passageiro, essa glória que Moisés estava experimentando. Essa, essa porção que Moisés estava recebendo da parte de Deus, ela era limitada, ela era passageira. E por quê? Porque a lei, a aliança instituída de Moisés, ela não era suficiente. A aliança constituída através de Moisés, através das leis que Deus deu, elas não eram, sufici elas não eram suficientes para salvar o povo. Elas não eram suficientes para resgatar o povo. É por isso que ela estava desaparecendo, ela tinha um prazo de validade mas diferente disso a aliança que foi estabelecida através de Cristo Jesus ela não é uma aliança passageira, ela é uma aliança eterna a aliança instituída por Jesus é uma aliança que independente do que nós fazemos independente de como nós vivemos, ela permanece ela permanece para sempre e eu não estou dizendo aqui, eu não estou dando um aval de que nós podemos viver de qualquer forma nós precisamos ter zelo nós precisamos guardar a mensagem de Jesus. Até que isso molde a nossa maneira de viver. Mas o que eu estou querendo ressaltar. É que a aliança. Alcançada, conquistada por meio de sacrifício de Jesus. Ela não passa. Ela permanece eternamente. E essa é o ponto de esperança que nós temos. O verso 14 ele diz assim. Mas a mente dele se endureceu. Pois até o dia de hoje. O mesmo véu permanece. Sobre a leitura da antiga aliança. Não foi tirado. Pois só em Cristo ele é removido. Ou seja. Aqui é aquilo que eu havia acabado de dizer. Que foi por, foi o próprio Deus que colocou um véu. E impossibilitou eles de conhecerem essa verdade. Que impossibilitou eles de ter esse entendimento. Essa compreensão. De uma esperança que haveria de vir. Então o povo ele não teve ele não conseguiu ter acesso a essa verdade que liberta. O verso 17 ele ainda vai relatar que essa liberdade ela é conquistada por meio do espírito. Como assim? É por meio do espírito que essa verdade, a mensagem de Jesus, a mensagem da Nova Aliança, ela é semeada no nosso coração, ela é semeada ao nosso espírito, ela é gravada em nós. E no momento onde essa mensagem ela é gravada dentro de nós, nós conseguimos ter o um entendimento do que Deus fez na terra, nós conseguimos ter o um entendimento de o que o que Jesus fez não foi apenas sacrificar, não foi, sabe, não foi algo comum. Nós conseguimos compreender tamanho valor do que Jesus fez aqui na terra. É por meio do Espírito que essa verdade ela é semeada em nós. E quando ela é semeada dentro de nós, é gerado liberdade dentro de nós. Porque nós entendemos o que Ele fez. Então apenas em Cristo existe transformação. E a letra ela passa a ser um instrumento de libertação. Como assim? Até Moisés, as leis, a letra, as escrituras... Elas foram motivo de impedir o homem de acessar algo maior. Lembra que no início eu falei que o, o povo não conseguiu ser fiel... Aquele conjunto de regras, aquele a toda a lei. Então no princípio, sabe? No início do que nós lemos... A lei, por meio de Moisés... Ela impossibilitou o povo de, de acessar algo maior. Mas através de Cristo... Essa mensagem, todo esse conjunto que nós temos acesso hoje ela é um, um formato, ela é uma ferramenta de transformação sobre nós. O que antes se tornou um empecilho para o povo, hoje é ferramenta de libertação, é ferramenta de transformação sobre a nossa vida. E é por isso que nós precisamos compreender, é por isso que nós precisamos conhecer das Escrituras, é que é por meio dela que o Espírito ele transforma a nossa vida. É por meio dela que o Espírito ele vai gerando transformação, vai gerando um incômodo dentro de nós. o verso 16, eu quero que vocês leiam comigo 2 Coríntios capítulo 3 no verso 16 esse trecho que nós estamos lendo é o versículo que torna mais relevante esse assunto 2 Coríntios capítulo 3 verso 16 acharam? vamos lá, diz assim quando porém alguém se converte ao Senhor o véu é tirado esse é o, é o versículo mais curto desse trecho que nós estamos lendo mas nós vamos entender aqui a preciosidade que está contido nele lembra que, lembra que até aqui eu fui falando que Moisés, de Moisés e de como o povo foi impedido de acessar uma verdade de Deus que traria, traria libertação até o momento nós falamos sobre Moisés. E talvez a nossa cabeça, nós estamos imaginando, refletindo aqui, imaginando, sabe, todos esses acontecimentos. A gente está pensando, não, mas agora eu estou aqui, Jesus já veio, já se sacrificou, então o problema estava lá para o povo do Velho Testamento. Nós aqui, nós estamos pós-Jesus, pós a vinda do Cristo, então está tudo certo, mas, mas não está. E o porquê? porque o que nós precisamos entender é que antes de Cristo Jesus, ou melhor, antes de nós estarmos em Cristo Jesus, mesmo depois que Ele já havia sacrificado, mesmo depois que Jesus Ele já havia vindo e já havia morrido no madeiro, nós estávamos presos numa, em qualquer outra aliança, mas não numa aliança do Senhor. Não é suficiente que Jesus tenha tenha vindo... e apenas sacrificado... e calma lá... não é uma heresia... não estou dizendo que o sacrifício de Jesus não é suficiente... mas não é suficiente... do ponto de vista que nós precisamos ter o um entendimento do que Jesus fez... porque eu não sei aqui quanto tempo de convertido aqui cada um tem... mas nós conseguimos enxergar nossa vida aqui... enquanto nós não conseguimos ter um conhecimento de quem Cristo é... enquanto nós não, nós não conseguimos estar em Cristo... Por mais que nós tivéssemos acesso à palavra, por mais que nós vivêssemos uma rotina eclesiástica, não era suficiente para que a mensagem de Jesus trouxesse uma libertação sobre nós. Muitos de nós viveu aqui essa realidade de mesmo dentro da igreja, mesmo tendo acesso à verdade de Deus, a, a, a real vida que nós vivíamos era uma aliança com nós mesmos. Era uma vida onde a aliança que nós tínhamos era com as nossas próprias vontades. Era com o que nós acreditávamos, com o que nós desejávamos. Então, mesmo depois de Jesus ter vindo e sacrificado, ainda é necessário algo. E o que é necessário? Que o Espírito ele viesse e trouxesse essa mensagem de entendimento. Em 2 Coríntios, no capítulo 5, no verso 17, que é o, o versículo base para essa série de mensagens que se iniciou. É que no início do verso 17, Ele vai dizer... Se alguém está em Cristo, e o que é estar em Cristo? Esse estar em Cristo, é que eu não estou dizendo que, quando fala que quando alguém se converte ao Senhor, como nós lemos aqui no verso 16, não está falando de alguém que vivia uma rotina e viu uma vida ali paralela, e agora eu, eu deixei essa vida e eu agora entrei num convívio social chamado igreja. Isso não é estar em Cristo por mais que seja muito importante nós fazermos parte de uma família espiritual, por mais que seja muito importante nós fazermos parte dessa casa, e nós vivemos como corpo, esse estar em Cristo não está não é, não dizendo sobre nós frequentarmos uma igreja, esse estar em Cristo, deixa eu criar uma imagem aqui para fazer mais sentido, imagina um corpo físico, e esse corpo físico é o de Jesus, e agora nós estamos dentro desse corpo físico. E nós estamos, sabe... Todo o nosso redor está o corpo de Cristo Jesus. Então esse estar em Cristo... É, é nós estarmos nele... Até um ponto que nós vemos... O que nós pensamos... O que nós falamos... Tem como base ele. É quando tudo que eu vivo... Quando tudo que eu penso, sabe... Tudo em mim... Está convertido nele. Quando tudo em mim... Tem as características de Jesus... Isso é estar em Cristo. É quando Ele se torna o meu centro. É quando Jesus Ele deixa de ser um meio para alcançar o que eu desejo. E então, agora tudo o que eu tenho... Se torna um meio para alcançar quem Ele é. Estar em Cristo... É quando nós conseguimos pegar e por meio da fé... Pegar tudo o que está escrito aqui nessas Escrituras... E por meio da fé carregar, sabe... Trazer como uma verdade concreta e absoluta para a nossa vida. Estar em Cristo é quando agora eu vivo uma realidade onde Ele é tudo na nossa vida. Onde não existe mais o Guilherme lá de trás. Onde não existe mais o Alisson lá de trás. Agora existe alguém que tem Jesus como a sua fonte de vida que tem a mensagem de Jesus, a verdade de Jesus como fonte de vida. Então esse estar em Cristo, é quando Ele se torna o centro da nossa vida. No verso 16 ainda Ele vai dizer que, quando agora nós temos, quando nós temos Cristo como nosso intermediário, essa nova aliança. Aquilo que antes era sem vida e não fazia tanto sentido. Como era na lei, como era na antiga aliança. Agora porque nós estamos em Cristo. Toda essa mensagem e tudo isso que antes era incompreendido. E não trazia vida. Agora foi convertido. E passa a evidenciar para nós. Que Jesus ele criou uma nova realidade. quando nós temos Cristo como nosso intermediário, quando nós entendemos que Jesus é, é, é aquele que cruzou o nosso caminho, quando nós entendemos que Jesus fez isso, e que não apenas Ele cruzou o nosso caminho, mas que por meio do Seu sacrifício Ele criou uma nova realidade, Ele criou um novo plano, Ele criou uma, uma nova criatura. É que agora nós conseguimos ter acesso e aquilo que antes era sem forma, o que antes era vazio, o que antes não fazia tanto sentido o que estava na lei, agora é convertido e agora nos, nos mostra, nos traz a evidência de que por meio de Jesus nós temos acesso a algo maior, que nós temos acesso a uma nova realidade. Então Jesus ele nos apresentou essa nova realidade e essa palavra realidade ela não, não é apenas que Jesus criou algo e algo que é concreto, algo que... Que nós podemos enxergar. Que nós podemos testemunhar. Mas eu quero que você carregue essa, a identidade dessa palavra. Realidade. Essa palavra realidade. Ela vai derivar da palavra real. E esse real igual eu falei. Não tem a ver com algo que eu consigo enxergar. Tanto no sentido físico. Quanto que eu consigo contemplar no, por meio da fé. Mas tem a ver que a realidade que Jesus criou. Tem um rei que governa sobre todas as coisas. Deixa eu trazer o uma imagem mais ampla. Quando Jesus ele veio, cruzou o nosso caminho, Ele criou uma nova realidade, criou um novo plano, onde agora nós não precisamos mais viver por aquilo que nós acreditamos ou pelas nossas próprias vontades. Agora nós somos inseridos num plano e esse novo plano, Jesus ele reina. Nesse novo plano, Jesus governa. Quando Jesus cruzou o nosso caminho, Ele nos deu acesso a essa verdade, Ele agora... Ele, ele no, nos libertou, está nos libertando de nós mesmos, nos dando a esperança a, a perspectiva de que Ele criou algo muito maior, um novo plano muito maior. E nós já não estamos mais presos a essa, a, ao padrão desse mundo. Romanos 12, 2 vai, uma das cartas de Paulo ele está instruindo e ele vai dizer que nós, não nos, que nós não devemos nos conformar com este mundo. E esse conformar, ele está falando sobre tomar a forma deste mundo. Ou seja, no momento onde Jesus ele criou essa nova realidade, onde ele criou esse paralelo, ele criou essa nova perspectiva. Nós já não, nós não já estamos mais sujeitos a viver pelo padrão desse mundo. Existe um padrão e o padrão é Cristo Jesus. O modelo é o modelo que Jesus estabeleceu. Sabe, nós precisamos entender a partir disso. De que quando Jesus ele veio, Ele estabeleceu uma verdade. Ele estabeleceu um plano, um plano. Ele abriu uma porta. E hoje nós temos acesso a algo muito maior. O povo no Velho Testamento, igual nós, nós estávamos falando ao pouco. Eles não tiveram acesso a essa verdade. Eles não tiveram acesso a essa porta de libertação. Mas agora por meio de Jesus, Ele abriu essa porta e nos permitiu ter acesso a essa nova vida. Deixa eu falar, quando eu quando estou falando de um novo acesso a uma nova vida, ao novo plano, eu estou falando, sabe, vá olhando para dentro da sua vida. E aquele lugar onde para você ainda é um cativeiro, um lugar onde para você ainda é difícil deixar, um lugar de pecado ou, sabe, qualquer outra forma que nós tomamos desse mundo... É nesse lugar, é nesse ponto que Jesus ele abriu uma porta e agora ele nos, deu, ele nos permitiu, nos deu a possibilidade de agora nós não vivemos mais presos nisso. Jesus ele colocou uma nova realidade sobre nós. E nessa realidade Ele governa. No verso 17, diz assim, Ora, este Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Quando Paulo está falando sobre essa liberdade alcançada por intermédio do Espírito, ele não está falando apenas que agora nós podemos, antes existia uma prisão e agora nós podemos fazer o que nós quisermos. Ele não está dizendo, não está falando apenas de uma liberdade, que nós podemos fazer algo que antes nós não conseguimos. Quando Paulo está falando sobre liberdade, ele está falando sobre. O que de mais precioso Jesus conquistou no momento onde Ele veio Ele sacrificou? Deixa eu te falar uma coisa. Quando Jesus ele sacrificou, quando Jesus ele veio, ele, ele derramou todo o seu sangue. Jesus ele restaurou o acesso ao Pai. Jesus nos trouxe salvação. Mas o que de mais precioso Jesus ele conquistou no seu sacrifício? A liberdade que Jesus conquistou de mais é precioso. É nós sermos libertos de nós mesmos. O maior problema do homem. O maior problema que existia da terra. Não era o acesso ao Pai. E eu não estou tirando o mérito disso. Não era o acesso ao Pai. Não era a salvação. O maior problema era o homem ele estar preso nele mesmo. Era nós estar, estarmos presos à nossa própria vontade. De verdade, nós estávamos indo com as nossas próprias pernas ao inferno. Nós estávamos indo com as nossas pernas Para a condenação Antes de Jesus O caminho que existia sobre nós Era um caminho de morte O caminho que existia era um caminho de trevas Mas no momento onde Jesus vem E Ele cruza o nosso caminho Jesus Ele trouxe libertação E a maior libertação é Ele nos libertando De nós mesmos É Ele nos libertando do nosso maior cativeiro Que é as nossas vontades Sabe a maior tragédia era o homem, ele está sujeito à sua própria vontade. O que existia de mais terrível, era o homem, ele está sujeito à sua pró própria vontade. De verdade, você consegue olhar para a sua própria vida e enxergar que não existia nada de bom em nós. Não existia nada de agradável em nós. Não existia nada em nós que nos desse uma ponta de esperança. Mas no momento onde Jesus veio, ele trouxe liberdade sobre nós isso foi alcançado por meio do Espírito e o porquê, como assim galera? você está falando de Jesus agora está falando do Espírito é que quando Jesus veio Ele abriu essa nova perspectiva Ele abriu essa porta, Ele abriu essa, esse novo plano, essa nova vida só que tudo isso que Jesus criou não é o suficiente se o Espírito não vier e não nos convencer de quem nós somos, se o Espírito não vier e não evidenciar o quão terrível nós somos, e o quanto nós precisamos dessa verdade, não é suficiente a verdade de Jesus, se primeiro nós não compreendermos que nós precisamos dele, a Bíblia vai falar, que o Espírito é o quem, quem convence, do pecado, da justiça e do juízo, ou seja, a mensagem de Jesus, o Evangelho nada mais é do que Jesus colocando um espelho na nossa frente, e mostrando para nós quem nós realmente somos, a mensagem do Evangelho é colocando o um espelho... E nós olhando... Para dentro de nós... E nós conseguimos reconhecer o quão terrível nós somos... E o quanto nós precisamos desesperadamente, Jesus... É nesse momento que nós conseguimos reconhecer... Que todo esse sacrifício... Que tudo que Jesus fez... É o suficiente... E nós precisamos disso... É por isso que existe a obra do Espírito... A obra do Espírito... É gravar essa mensagem em nós. A obra do Espírito é nos convencer de quem nós somos. E na mesma proporção, nos mostrar que existe um novo caminho. Na mesma proporção, mostrando que existe uma solução. Essa solução está contida em Jesus. Essa solução ela foi conquistada por Jesus. Quando Ele veio e Ele abriu essa nova, essa nova possibilidade. O tema dessa série de mensagens é... Tudo se fez novo. E isso é a obra de Jesus. É Jesus abrindo uma nova porta para nós. E permitindo que agora nós não precisamos viver nossa velha forma de viver. Que nós não estamos mais presos na velha forma. Nós agora temos uma nova oportunidade. Que é acessar o novo de Deus. O povo no Velho Testamento, eles não conseguiram ter o acesso a essa verdade. Que é, Jesus viria e iria salvar, sabe... O povo não conseguiu ter acesso a essa mensagem de libertação. Porque o próprio Deus ele colocou um véu. Mas agora o véu que estava no templo e que Jesus rasgou do alto a baixo. Esse véu que estava sobre o nosso entendimento foi rompido por Jesus. E agora nós conseguimos por meio do Espírito acessar essa verdade. Ter acesso a essa mensagem e poder viver algo novo da parte de Deus. o verso 18 ele vai dizer assim, e todos nós, com o rosto descoberto, contemplando a glória do Senhor, somos transformados, de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor que é o Espírito, aqui nós conseguimos ter uma, uma evidência bem clara, do paralelo que Paulo fez entre Moisés, e fez agora a aliança alcançada em Jesus, ele dizendo aqui, que todos nós com o rosto descoberto, o véu que antes foi colocado, e o povo não conseguiu ter acesso à mensagem de libertação, a mensagem de transformação, agora foi rompido por meio de Jesus, e nós conseguimos ter acesso a isso, e qual é a consequência do acesso a essa mensagem? É que agora, de glória em glória, de acesso direto ao Pai, de acesso direto à mensagem de Jesus, nós, nós, nós fomos transformados, dia após dia, até o ponto de nos tornarmos parecidos com Jesus. Até o ponto onde o que antes nós estávamos conformados com este mundo. Nós, nós havíamos, tomados, havíamos tomado a forma deste mundo. Agora por meio do Espírito e por meio de Jesus ter rompido o véu. Nós agora estamos tomando a forma de Jesus. A possibilidade agora é agora nós tomarmos a forma de Jesus então agora quando o véu foi retirado, a nova realidade foi exposta, por meio do Espírito nós somos transformados a etimologia da palavra revelação toda essa exposição que Paulo está trazendo toda a, todo esse paralelo que Paulo fez de Moisés até Jesus por isso que eu disse que no, no, no início que eu estava falando de uma exposição a etimologia da palavra revelação significa destapar, descobrir. Ou seja, aqui é a revelação da obra de Deus. Esse trecho que nós lemos é a revelação do que Jesus fez. E qual foi a revelação que Jesus fez? No início, lá em Moisés, existe uma aliança. E porque o povo não foi obediente em toda aliança, eles não conseguiram ter acesso a uma glória maior, mas a revelação foi, agora em Cristo Jesus, esse véu foi rompido, essa verdade foi dado acesso, e agora nós temos acesso a essa nova verdade, então a origem da palavra revelação, significa descobrir, destapar, e a palavra revelação, ela deriva de uma palavra no latim, que é revelare, e revelare, significa tirar o véu, ou seja, o que eu estou falando? É que toda a mensagem de Jesus, toda a vontade de Jesus, foi agora tirada do véu, foi rasgado do véu. E agora nós temos acesso a essa verdade. Deixa eu te falar e guarde isso com você. O sacrifício de Jesus ele é único e foi o que instituiu a aliança. Mas se por meio do Espírito não for tirado o véu da nossa mente, não for tirado o véu do nosso coração, não for tirado o véu do nosso Espírito, nós nunca vamos conseguir compreender em plenitude a obra de Deus. Se agora por meio do Espírito não for tirado, sabe? Não for descoberta essa verdade, nós não vamos conseguir ter acesso e conseguir provar da plenitude do que Jesus fez. É por isso que é tão importante, eu quero ressaltar isso, como eu falei no início. É tão importante nós conhecermos as Escrituras. É que Jesus ele não vai vir novamente, não vai subir no madeiro novamente. Já foi feito. E a transformação, nós só vamos conseguir desfrutar plenamente do que Ele conquistou através do Seu sacrifício, se nós formos para esse lugar aqui. Ó. E por meio do Espírito... Ele tornar tudo isso aqui a verdade e, e semear dentro do nosso Espírito Não existe uma outra forma De desfrutar do sacrifício de Jesus Não existe uma outra maneira De no, nós conseguirmos viver Tudo que Jesus ele conquistou no madeiro Se não Por intermédio da verdade Sendo exposta Se não por meio do Espírito Expondo essa verdade O quanto nós precisamos dela O que eu quero te dizer é que... Jesus ele rasgou aquilo que nos impedia de ver. Que existia uma nova vida. E esse é o ponto de esperança para nós. Quero relembrar e falar novamente... Que o tema dessa, dessa série que nós... Iniciamos a semana passada é Tudo Se Fez Novo. E eu particularmente creio no meu espírito que durante esse tempo... O que nós vamos conseguir, o que nós vamos ter acesso... É conseguir compreender da parte de Deus, aquilo que Ele fez. É conseguir compreender que tudo que Jesus fez, agora Ele tornou nova todas as coisas. Ei, Jesus abriu um novo caminho. Jesus fez nova criatura, nós não estamos mais presos à velha criatura. Nós não estamos mais presos ao Adão que existe dentro de nós. Nós não estamos mais presos ao velho homem que existe dentro de nós. Jesus rompeu essa realidade. Jesus rompeu isso, essa prisão que nós vivíamos. Nós temos acesso a algo novo. Nós temos acesso a, a, a uma nova oportunidade. Mas nós precisamos voltar pelo caminho de conhecer as Escrituras. Fique de pé. Jesus ele, o sacrifício de Jesus é o suficiente é o suficiente para nos remir para nos restaurar, para nos transformar mas o lugar onde tudo isso só vai fazer sentido e vai convergir em uma transformação da nossa vida é quando o Espírito ele soprar essa verdade sobre nós é quando o Espírito ele acessar o mais profundo da nossa vida nos mostrando quem nós somos nos mostrando... Quem realmente nós somos. E então nós conseguimos compreender que existe uma verdade. De uma oportunidade. De uma viva esperança. Oséias no capítulo 4, no verso 6. Ele vai dizer que... O meu povo perece por falta de conhecimento. E existe muita coisa que nós temos acesso novo de Deus. Existe muita coisa que nós temos acesso... Da parte de Deus... Mas nós não, consegui, nós não estamos conseguindo desfrutar... Porque falta conhecimento... Porque falta entendimento... Porque falta compreensão... Sabe... Exige uma compreensão... Exige um entendimento... Exige... Que nós tenhamos o conhecimento... Do que Jesus fez para que nós consigamos viver e desfrutar em plenitude do que Ele fez. Feche seus olhos, sabe, nesse momento eu quero te convidar a orar e pedir para que o Espírito Santo ele sopre essa mensagem no mais profundo do seu ser. Eu quero, sabe, que você peça ao Espírito Santo para que Ele venha e acesse o mais profundo da sua vida os lugares mais escuros os lugares de mais dificuldade os lugares onde as batalhas mais difíceis da sua vida e que Ele acesse semeando essa verdade semeando esse novo caminho semeando essa nova criatura dentro de você peça ao Espírito Santo para que Ele venha e na mesma proporção que Ele te mostra que você precisa mudar que Ele te mostra que você precisa que nós somos dependentes dessa graça, dependentes desse novo caminho, que da mesma proporção que Ele nos mostre que existe uma nova realidade, que existe uma viva esperança, que tudo isso que até hoje talvez você já ouviu essa palavra, você já ouviu falar de nova aliança, você já ouviu falar de nova criatura, você já ouviu falar de um novo acesso, mas até aqui talvez não fez sentido peça ao Espírito Santo que Ele faça, que Ele torne tudo isso sentido sobre a sua vida, que Ele traga clareza sobre você, que toda essa mensagem que até hoje você teve acesso, agora faça de vez sentido sobre você, Pai, em nome de Jesus, nós clamamos para que o Senhor venha nesse momento, que o Seu Espírito sonde o mais profundo do no nosso coração, que o Seu Espírito ele entre no mais profundo da nossa alma e nos cantos mais escuros, Jesus, que agora o Senhor nos permita compreender Jesus que essa verdade seja selada em nós que o Senhor abriu um novo caminho, que o Senhor rasgou o véu, que agora nós temos acesso a algo novo, que nós temos acesso a uma nova mensagem que nós temos acesso a uma nova esperança Pai, em nome de Jesus nos visite nessa noite sele essa mensagem que assim como Paulo instruiu Timóteo que ele deveria pregar a palavra que o Senhor pregue essa palavra no nosso coração que o Senhor guarde essa palavra no nosso coração que em nome de Jesus essa palavra seja como uma semente a germinar dentro de nós e que o fruto disso seja nós compreendermos a sua aliança seja nós compreendermos que o que o Senhor criou Jesus, o que o Senhor abriu é uma aliança que não passará é uma aliança que não tem fim, que nós temos acesso a algo eterno, que nós temos acesso a algo que não tem fim, nós temos acesso a algo que não tem limite, as trevas que existem em nós, não são maiores do que a luz que está em Cristo Jesus, onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus, ei, o pecado que está em ti, Aquele pecado que talvez você tenha dificuldade em vencer. Não é maior do que a aliança que Jesus criou. Não é maior do que a porta que Jesus abriu. Não é maior do que a nova possibilidade que Jesus criou. Não é maior. Se achegue a Ele. Peça que o Espírito, Ele, sabe, grave isso dentro de ti. Por favor, Espírito Santo, venha sobre nós. Em nome de Jesus, Pai.